0: herzlich willkommen zu Fortuna und Getränke, dem einzigartigen Fan-Podcast der glorreichen Fortuna aus der Kölner Südstadt, heute mit einer kleinen Sonderausgabe. Normalerweise begrüße ich an dieser Stelle den Malte, meinen Co-Kommentator oder Co-Moderator. Der äh, hat leider terminische Schwierigkeiten und äh, damit die Folge nicht ganz ausfallen muss, habe ich mir heute einen anderen Gesprächspartner geholt, einen interessanten Gesprächspartner, der ein bisschen Insider-Wissen hat ausplaudern wird, wie ich hoffe. Und zwar handelt es sich dabei um den Marco Zilken, den Trainer der zweiten Mannschaft. Und dem äh, möchte ich heute gerne ein paar Fragen stellen. Ja, moin Marco, grüß dich. Ähm, ich denke mal, dass viele unserer Hörer dich nicht kennen werden. Deshalb äh, stell dich doch bitte einfach kurz mal vor, ja, wie du zur U23 oder zur Fortuna gekommen bist und äh, ja, was so vorher deine Stationen waren, wie bist du mit dem Fußball verbunden? Wie bist du Trainer geworden? Vielleicht einfach mal so eine kurze, kurze Einführung, damit die Zuhörer dich kennenlernen.
1: Ja, hallo Rafa. Ähm, und ein schönes Hallo in die Runde. Ähm, finde ich cool, so ein Format. Und als du mich gefragt hast, äh, habe ich natürlich direkt gesagt, klar, können wir machen, ähm, weil ich es ganz spannend finde, ähm, auch mal etwas zu erzählen von der nachwuchs äh, Abteilung, insbesondere jetzt hier mit dem Schwerpunkt U23. Ähm, ja, meine, meine Wurzel, meine fußballerischen Wurzel, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ähm, vielleicht ähm, erzähle ich mal kurz. Ich bin 48 Jahre alt, äh, bin in Köln geboren, also durch und durch äh, eine kölsche Jung. Äh, ja, bin der jüngste Sprössling einer Köln. Einer, äh, Großfamilie mit äh, zehn Geschwistern und äh, bin selber Vater äh, von einem 22-jährigen äh, Sohn. Bin äh, in einer Partnerschaft äh, liiert und ähm, ja, bin seit meinem fünften Lebensjahr dem Fußball äh, verbunden. Und ähm, ich erspare jetzt den Zuhörern jede einzelne Station, ähm, begrenze mich mal. Ich habe das Fußballspielen angefangen als kleiner. Panz äh, bei Schwarz-Weiß Köln, das wird vielen, vielen Zuhörern, gerade den älteren Fans, äh, was sagen. Äh, in ähm, ja, Bickendorf, äh, absoluter Traditionsverein. Ja, und dann hat es mich äh, in die Jugend zum 1. FC Köln geschlagen. Frank Schäfer äh, war da mein Trainer. Und ähm, dann habe ich äh, einen Großteil dann ab der... C-Jugend war es damals, dann beim TuS Höhenhaus verbracht. Das ist auch so, wo ich sage, da habe ich äh, ja, so meine ganze fußballerische Entwicklung auch äh, kennengelernt und äh, einfach auch eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Ähm, auch hier wieder viele werden es kennen. Der TuS Höhenhaus war früher äh, die Talentschmiede hinter äh, FC und Bayer. Ähm, und es waren dennoch immer äh, harte Fights äh, gegen Victoria und aber natürlich auch äh, ja, gegen die, gegen die Südstadt-Mannschaft aus äh, Fortuna. Da haben wir unten im, im Loch gespielt. Äh, Spieß-Hacker haben wir früher die Anlage genannt. Äh, auch da äh, wirklich legendäre äh, äh, Derbys gehabt mit äh, Manny Linden als... Äh, Trainer in der in der U19 mit Dirk Lottner, Michael Neu, äh, De Witt, äh, Lua, äh, Stamatopoulos. Also ja, das waren schon richtige Duelle. Äh, da ging es dann schon nochmal richtig rund auf der äh, Asche. Das kennen ja die meisten heutzutage nicht mehr. Ja, Trainer, äh, oder ich fange nochmal äh, an, dann habe ich weiter äh, fußballerisch... Äh, dann nach dem Tuchshöners beim Ersten FC Köln gespielt, äh, habe da versucht, in den Profibereich Fuß zu fassen und äh, bin dann äh, letztendlich ähm, über verschiedene Stationen, Bergisch Gladbach, dann äh, auch bei VW Leverkusen gelandet und habe auch beim VW Leverkusen äh, meine erste Seniorenstation äh, gehabt. Ähm, im Jugendbereich habe ich schon früh mit dem Trainerschein angefangen, äh, mit 18 schon äh, die Trainerlizenz äh, gemacht, damals die B-Lizenz, habe dann auch in Höhenhaus äh, entsprechende Mannschaften trainiert und äh, ja, habe eigentlich so alle Mannschaften äh, ja, wirklich durchtrainiert bis heute. Ich habe von Bambinis angefangen, äh, also es gibt keine Altersklasse, die ich nicht äh, trainiert habe, äh, auch selber dann im... Äh, Damals war es noch die Regionalliga, die heutige Bundesliga, auch in Höhenhaus äh, trainiert. Und ähm, ja, bin Besitzer der A-Lizenz. Und ähm, ja, habe dann äh, mit dem VW Leverkusen damals, da komme ich nochmal drauf zurück, äh, auch da die eingefleischten Fans werden es wissen, werden die jetzt nicht gerade so gut finden. Äh, in der Saison 2007, 2008 äh, ein packendes Finale gehabt. Äh, in Höhenberg, wo wir mit dem VW Leverkusen als No-Name-Mannschaft ja, dann letztendlich äh, Meister geworden sind in einem furiosen Spiel. Das war damals das Highlight äh, im gesamten Bundesgebiet, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, 8.000 Zuschauer und äh, natürlich ein Großteil davon, äh, von der Fortuna. Äh, da war schon eine ganze, ganze Wucht drin, das hatte schon, äh, das hatte schon absoluten... Äh, Profi-Fußball-Charakter vom ganzen Drum und Dran und ich kann mich damals noch an eine Spruch erinnern vom äh, Schiedsrichter damals, der war Bundesliga-Schiedsrichter, der sagte, boah, ist das eine geile Atmosphäre hier, äh, hier hast ist ein Verbandsligaspiel, 8000 Zuschauer, das ist besser, wie wenn du äh, in der dritten Liga irgendwo hinfährst und spielst vor 1500 Zuschauern. Ja, da sind wir Meister geworden. Eines meiner Highlights in meiner Trainerkarriere. Ähm, aufsteigen durften man nicht mit dem VW Leverkusen. Äh, das wurde dann nachher am grünen Tisch entschieden. Und ähm, ja, die Fortuna ist dann in die neu gegründete NRW-Liga damals aufgestiegen. Ich denke, auch das wird dem einen oder anderen Fan bekannt sein. Ja, dann ist ein bisschen stiller um mich geworden in der Zeit. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Ich hatte im privaten Bereich einen schweren Schicksalsschlag erleiden müssen und habe mich dann mehr um meinen Sohn gekümmert und musste den Fußball da ein wenig mal hinten anstellen und war dem Fußball trotzdem immer wieder verbunden, aber eben nicht mehr dann in der Funktion als Trainer. Weil, wie gesagt, in der Phase äh, es einfach für mich wichtigere Dinge im Leben äh, gab als äh, ja, ein 1 zu 0. Und ähm, nach einer äh, Pause von drei, vier Jahren war es, glaube ich, habe ich dann wieder angefangen bei Bergisch Gladbach. Und bin dann letztendlich jetzt hier seit zwei Jahren bei der Fortuna an der Linie. Und das ist relativ äh, unkompliziert abgelaufen. Stefan Puczynski, wir kennen es auch noch aus, aus Höhenhauser Zeiten, äh, hatte mich damals im Skiurlaub angerufen. Ähm, ob ich mir das vorstellen könnte, da habe ich gesagt, nee, Stefan, bin ich noch nicht bereit zu... Und dann hat er im Sommer nochmal nachgebohrt. Und dann habe ich mich mit Rafa Iborra getroffen. Dann ging es im Grunde genommen relativ schnell. Und ähm, dem Verein ging es hier darum, einen Trainer eben zu installieren, der die Mittelanliga äh, sehr gut kennt um eben dann auch die junge Mannschaft ähm, für die mittlere vorzubereiten. Das vielleicht erstmal soweit zu dem Thema, ähm, wo komme ich her, äh, was sind so die Trainerstationen und, und was habe ich alles bis jetzt so gemacht.
0: Ja, ganz großes Thema natürlich im Moment, klar, für uns alle äh, corona die Frage, die ich mir stelle oder die wir uns stellen, ist: ähm, Wie ist da aktuell die Situation bei der U23? Also, wie sieht es denn aus? Wir wissen natürlich, äh, Saison ist unterbrochen. Ähm, Gibt es denn da schon Pläne, wie es jetzt in Zukunft weitergeht? Also, wann die Saison wieder fortgeführt wird, wann das Training wieder aufgenommen wird, wird die Saison überhaupt zu Ende gespielt? Also, ähm, wie ist da aktuell der Stand? Kannst du da was zu sagen?
1: Tja. Das ist eine, eine, eine gute Frage, Rafa, die du da stellst. Ähm, tja, Corona hat uns ja alle im Griff und ähm, hatte uns in der U23 natürlich insbesondere äh, im Griff. Wir waren ja nur wirklich äh, im Rahmen der Vorbereitung da echt von gebeutelt. Wir hatten ganz holprigen Start, äh, wir hatten Spieler, die vor dem ersten Spiel gegen in Quarantäne gegangen sind, ähm, dann äh, wurden Spiele bei uns abgesagt, weil der Gegner wieder in Quarantäne ging. Äh, dann hatten wir wieder Jungs, die mit dem Virus infiziert waren, wo aber Gott sei Dank nichts Wilderes passiert ist. Also wir können von diesem Corona-Thema äh, wirklich äh, sagen, wir waren da echt äh, gebeutelt, aber wir wollen nicht jammern. Wir sind grundsätzlich gesundheitlich gut rausgekommen. Ich denke, da muss man auch eine etwas andere Flughöhe einnehmen. Es gibt viele Menschen, äh, wie man es auch aus den Medien mitkriegt, denen es viel, viel schlechter geht und äh, wo Familienangehörige wirklich auch liebe Menschen verloren haben und ähm, da dürfen wir hier als Fußballer äh, auch einfach mal einen etwas demütigeren Ball spielen. Ja, ähm, ja wie geht's es weiter? Ähm, das ist eine Glaskugel und ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt informiert wurden, ähm, also wir haben ja nach dem Spiel gegen Gleisch war ja für uns Ende, das heißt wir haben gerade mal vier Spiele äh, auf der Fahrkarte und ähm, für uns war dann ab November auch wirklich das Thema eingestellt und der Verband äh, schaut natürlich auch, wie es sich entwickelt, wie die Zahlen äh, da weiter äh, sich entwickeln und es ist angedacht, äh, dass die Saison zu Ende gespielt wird in einer einfachen Runde. Das ist das Ziel äh, einer, einer Konferenz, die vor kurzem stattgefunden hat. Um, und es sieht so aus, dass man bemüht ist, das in einer einfachen Runde durchzuspielen. Das heißt, man würde wieder äh, dort anfangen, wo man letztendlich äh, letztes Jahr aufgehört hat. Und der früheste oder der, der spätmöglichste Beginn wäre der 13. Mai, äh, wo man die Saison anfangen, wieder fortsetzen müsste, sagen wir es mal so. Und am 30.06. spätestens wäre dann Schluss. Und wir hätten eine 14-tägige Vorbereitungszeit. Ja, das ist natürlich alles nicht so einfach und ähm, ja, ich persönlich sehe das äh, echt echt zwiegespalten. Auf der einen Seite sind wir alles Fußballer, aber auf der anderen Seite muss man fairerweise auch dabei sagen, ähm, es ist ein Hobby, äh, es ist ein ambitioniertes Hobby, aber wir müssen auch hier viel größer denken. Äh, wir haben gesellschaftlich sicherlich auch eine Verantwortung äh, auch anderen Menschen gegenüber und ähm, ich für mich persönlich äh, habe da schon ein Problem mit. Natürlich wollen wir alle auf dem Fußballplatz so schnell wie möglich, aber eben auch nur unter bestimmten äh, Vorschriften. Und ähm, jetzt ist es so, natürlich äh, gibt es jetzt den einen oder anderen, der schon äh, gerade mit der neuen Verordnung, die jetzt aktuell raus ist, äh, die jetzt die Fußballplätze in Parzellen äh, einteilen, so dass man jetzt hier eine Umgehungslösung schafft, äh, dass man sagt: äh, Ja, zwei Spieler dürfen halt in einem bestimmten ja, Bereich trainieren und dann der nächste wieder mit fünf Meter Abstand, äh, sodass man dann damit weiß ich nicht 10, 15, 20 Mann äh, in diesen Parzellen äh, aufgeteilt entsprechend trainiert, um eben diese zwei Personen Geschichte einzuhalten. Ich halte das ehrlich gesagt. Ich kann es auf der einen Seite als, als Fußballer nachvollziehen, aber als Mensch äh, halte ich das für einen völligen Schwachsinn. Ich muss einfach so deutlich sagen, äh, weil ich muss einfach sagen, ich ähm, glaube, wir haben gerade aktuell gesellschaftlich ganz andere Probleme. Ich habe in meinem Freundes- so einen Bekanntenkreis, Familienkreis. Ich habe Kumpels, die arbeiten in der Gastro, das sind Köbisse, äh, die äh, wissen nicht, wie sie am nächsten Ersten äh, sage ich jetzt mal, ihre Familie ernähren sollen, ja, wie, sie, wie sie den Kühlschrank voll kriegen und äh, wir versuchen jetzt hier etwas zu ermöglichen, dass wir uns wieder ein bisschen bewegen können. So wichtig das auch ist, ich will das gar nicht kleinreden, ähm, aber passt für mich einfach nicht in die Verhältnismäßigkeit. Äh, die Gastros und andere Bereiche in unserer Wirtschaft äh, sind wirklich sehr, sehr gebeutelt und wir äh, sind dann diejenigen, die als erstes noch vor der Gastro und den Jungs und Mädels in der Gastro wieder auf dem Fußballplatz stehen, passt für mich nicht rein. Die Kinder können noch nicht geordnet wieder in die Schule und wir sollen schon wieder Fußball spielen. Geht mit meinem Wertesystem nicht überein und deswegen haben wir auch entschieden, auch in Absprache mit dem Vorstand, dass wir das so hier in der U23 nicht umsetzen weil man muss ja auch viel größer denken. Ja, man muss auch einfach denken, äh, wenn es irgendwann mal wieder losgeht. Die Jungs stehen alle im Job. Ähm, eine 14-tägige Vorbereitungszeit. Äh, wir haben jetzt sechs Monate nicht mehr Fußball gespielt. Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, wie es ist nach sechs Wochen Pause in eine sechswöchige Vorbereitung. Da brauchst du auch wieder, bis der Motor angeworfen wird. Also hier sind Verletzungen, äh, Ausfälle sind vorprogrammiert, äh, wenn wir in eine 14-tägige äh, Vorbereitungszeit nur gehen. Ähm, das muss man viel, viel äh, differenzierter betrachten aus meiner Sicht. Ähm, wenn ein Spieler sich verletzt, äh, egal aus welcher Liga jetzt, äh, der muss zum Arzt, der muss äh, zum Physiotherapeuten, der muss zum MRT gegebenenfalls, gegebenenfalls wird er krankgeschrieben. Das wird sein Arbeitgeberum wieder nicht gut äh, finden. Also das ist schon ein Kreislauf, der hier ist. Und deswegen ähm, ja, ist es für mich das ist jetzt mal so, ich greife vielleicht mal da der, der Frage vorweg, äh, eigentlich für mich äh, eine logische Konsequenz, äh, bei allem Verständnis, dass es für die Verantwortlichen schwer ist, hier eine Entscheidung zu treffen, äh, annullieren der Saison im Amateurbereich und äh, schauen, dass man die Zahlen runterkriegt äh, und dass man dann äh, nach dem Sommer wieder guckt, dass man äh, einigermaßen geordnet wieder Fußball spielen kann. Ja, Da denke ich wirklich, äh, dass man da äh, ja auch ähm, einen viel, viel demütigeren Ball spielt, als es vielleicht der ein oder andere gerade tut. Und ähm, da, glaube ich, steht uns allen mal gut zu Gesicht, äh, einfach andere Bereiche des Lebens mal wirklich den Vortritt zu halten. Wie gesagt, so verrückt wir halt auch auf diesen äh, Sport
0: sind, ja. Ja, Training ist natürlich im Moment nicht möglich, äh, verboten untersagt. Äh, wie sieht es denn da aus? Ich meine, die U-23 spielt jetzt nicht in irgendeiner Bumsliga. Das heißt, die Spieler müssen sich natürlich schon irgendwie fit halten. Ähm, wie sieht denn da die Trainingsbetreuung im Moment aus? Also, wie, hält's, wie hältst du das im, im Auge? Wie behältst du das im Auge, wie die Spieler sich fit halten? Gibt es da Trainingspläne, gibt es Fitnesstrainer, macht ihr gemeinsame irgendwie Zoom-Meetings oder sowas? Also. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Kannst du uns da mal auf den Laufenden halten oder mal auf den aktuellsten Stand bringen?
1: Ja, auch das ist eine ganz herausfordernde ähm, Geschichte. Ja, Ich gehöre nicht zu den Trainern, die hier den äh, Controletti machen, äh, die hier äh, jede Laufeinheit, die die Jungs machen, per Screenshots, äh, per PDF äh, abspeichern. Ähm, das habe ich im Sommer, kann man das mal machen, ähm, dass man das auch dann mit Daten entsprechend füllt, aber... Wir haben es am Anfang gemacht, äh, im, im November, dass wir gesagt haben, so Jungs laufen gehen, äh, da haben sie auch Laufpläne bekommen, aber nach hinten raus, dann äh, haben wir sie einfach auch in Ruhe gelassen. Warum? Weil man natürlich auch einfach die, die mentale Seite sehen muss. Und ähm, wir sind halt hier auch in einem Bereich, äh, du sagst es gerade, die Mittellandliga ist, äh, ich sage es mit meinen Worten keine Kirmesliga, ich sage immer, das ist die für mich mit die stärkste Liga, äh, die wir in Deutschland haben. Äh, haben ähm, aber nichtsdestotrotz äh, auch hier, ja, die Jungs äh, haben Familie, äh, die Jungs äh, haben einen Job, Studium, ja, sind ja alles junge Bengels und äh, müssen dann letztendlich das auch alles unter einen Hut kriegen. Und ähm, da jetzt hinzingen zu sagen, du musst Dienstags um 18.30 Uhr laufen, da halte ich nichts von, sondern wir haben es so gemacht. Wir haben mit den, äh, mit den Jungs gesprochen, ich bin mit den Jungs auch im Austausch, äh, mal mehr, mal weniger. Äh, wir äh, telefonieren, ich habe mal Konferenzen einge, eingeführt und äh, wir haben zweimal die Woche, haben wir ein Zoom-Athletik-Training äh, gemacht mit, mit Nils, das, 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 das bieten wir halt an, äh, aber alles mehr oder weniger auch auf der Freiwilligkeit. Ähm, um da eben auch gar nicht den Druck hochzubringen, weil du kannst die Spannung ja gar nicht hochfahren. Für was soll ich denn trainieren? Wo ist mein Ziel? Wann geht's los? Auch das sind alles Dinge, die man äh, betrachten muss als Trainer. Und natürlich, wir im Trainerteam, äh, wir unterhalten uns äh, auch regelmäßig, wir diskutieren, was tun wir, wie gehen wir in die Steuerung rein. Äh, aber auch das für uns alles sehr, sehr schwierig. Ich unterhalte mich mit, mit Physiotherapeuten, weil eben diese, diese kurze Vorbereitungszeit gegebenenfalls ansteht. Aber jetzt äh, da den Jungs jedes Wochenende oder jede Woche einen Laufplan mitzugeben, das haben wir nicht gemacht. Die Jungs haben Programm, äh, sind entsprechend ausgestattet und ähm, ja, von daher geben wir da den Jungs echt äh, freie Hand und die wissen selber, die haben ja alle ambitionierte Ziele. Die wollen ja alle auch hoch hinaus und deswegen weiß jeder, dass er auch was tun muss. Und das tun sie, das Werkzeug ist da, reingreifen müssen sie selber. Weil wenn es wieder losgeht, dann wissen die Jungs auch, dann geht es eben um die Plätze und dann zählt halt eben Leistung. Und der, der fit ist, der hat gute Karten dann zu spielen in dieser kurzen Runde dann. Und wer nicht fit ist, ja, der wird dann halt eben sich erstmal hinten anstellen. Das wissen die Jungs aus unserer bisherigen Zusammenarbeit. Dann bin ich einfach auch guter Dinge, dass die Jungen sich da auch äh, vernünftig fit halten. Und äh,
0: ja, von daher
1: passt das alles so.
0: Ja, wichtiges Thema natürlich auch U23 ist natürlich, würde ich jetzt mal sagen, so eine Ausbildungsmannschaft. Ähm, wie sieht denn allgemein so bei der Fortuna die Durchlässigkeit aus zwischen erster Mannschaft bis hin zum Jugendbereich? Also wie funktioniert die Zusammenarbeit? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, auch das, ja, echt äh, gute Frage, äh, Rafa. U23 ähm, ist für mich letztendlich die, die Endstation im Jugendbereich. Das muss man einfach so sagen. Ähm, ist die, 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 die Spitze im Nachwuchsbereich und danach äh, geht es halt äh, in unserem Verein in den Profifußball rein. Und durch die Installation von Timo Westendorf äh, auf die Position des Leiters des Nachwuchszentrums hat da auch noch mal eine andere Verzahnung äh, jetzt mittlerweile stattgefunden. Das heißt, die U19-Spieler äh, werden schon mal in den Trainingsbetrieb äh, integriert. Ja, die, ich, ich kenne die Spieler, ähm, ich schaue mir sogar U17-Spieler an äh, vom Timo, ja, um auch da schon den einen oder anderen Jungen zu, zu sichten. Ähm, so, und natürlich auch äh, unsere eigenen Jungen äh, nicht zu vergessen, dass man da auch immer wieder mal einen Input gibt. Richtung Alex nach oben, ähm, um eben auch deinem einen oder anderen die Möglichkeit zu geben, mal eine Trainingseinheit äh, oben oder auch ein, ein Testspiel äh, zu machen. Ähm, also da sind wir sicherlich äh, sehr, sehr gut im Austausch und äh, mit Alex, äh, muss ich sagen, funktioniert es hervorragend, äh, wie der die Jungs einbaut. Äh, wir haben jetzt aktuell auch im, in der Winterpause, haben wir mit, mit Ricky Isobe, mit Joshua Grazina auch zwei Jungs gehabt, die die Vorbereitung mitgemacht haben. Wir haben Paul Schünemann, der ja schon im, im Tor stand. Ähm, ja, wir haben den, den, den äh, 19-jährigen Kion Kim, äh, ja, unseren koreanischen Jungen, äh, der mit einem Profivertrag ausgestattet wurde. So also könnte ich noch ganz viele Spieler nennen, die auch im Sommer schon die Vorbereitung äh, beim Alex mitgemacht haben. Heider Kilic, André Winkels, Daniel Lingen. Ähm, ich äh, kann sie gar nicht alle aufzählen. Also es waren wirklich schon, äh, schon ein paar Jungs dabei, äh, die oben auch, auch mittrainiert haben. Ja, ähm, die der Alex dann auch einfach äh, mal gesehen hat, mir auch Feedback gegeben hat, wo er die Jungen sieht. Und äh, das ist auch mein Selbstverständnis von der U23. Auf der einen Seite äh, Spieler von der U19 hier reinzuholen, auszubilden, zu gucken, wie lange, äh, ja, wie lange können sie hier auch Leistung bringen, um sie im optimalen Fall für die erste Mannschaft auszubilden oder aber eben dann halt auch für äh, höhere Aufgaben äh, in, in einem anderen äh, Bereich äh, weiterzuentwickeln. Ja, das ist äh, ist halt so, zwei, drei Jahre müssen wir den Jungs Zeit geben. Und ähm, der Alex kennt die Jungs und äh, ich kriege Feedback. Und das ist auch wichtig, dass man das den Spielern zeigt, dass der Trainer der ersten Mannschaft äh, auch hier mit mir im Dialog ist und ich äh, gebe es ja dann auch entsprechend weiter. Und ähm, so ist halt eine ganz enge Verzahnung gegeben zwischen U19, U23 und dem äh, Profibereich. Und ähm, ja, da sind wir letztendlich dann auch, äh, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, äh, was das Thema heißt, ja, Talente auch auszubilden, ja, und wir haben ja von oben auch, Jean-Marie hat, äh, in Jombe hat bei uns ja auch schon äh, das ein oder andere Spiel mitgemacht, auch Pflichtspiel in der Vorbereitung, ja? ähm, also das äh, sind alles Selbstverständlichkeiten, um das auch alles sehr, sehr reibungslos und geräuschlos zu machen, ja? Viel Arbeit im Hintergrund, die man nicht immer sieht, ja, die der äh, normale Fan so gar nicht mitkriegt, aber dafür ist auch der Podcast jetzt hier gedacht. Ja, ähm, viele Telefonate, WhatsApp, äh, um eben dann auch sich auszutauschen, um dann eben das Beste äh, zu machen für, für die Jungs und für den Club. Ähm, darum geht es am Ende des Tages. Ja. Es ist keine One-Man-Show, sondern das Ganze geht ja halt nur im Team und geht ja halt nur gemeinsam. Und im Sinne der Sache und ähm, wenn es uns gelingt, äh, jedes Jahr, äh, so wie jetzt mit dem Kion, äh, einen Spieler mit einem Vertrag auszustatten, ja, ich glaube, dann haben wir schon einen guten äh, Job hier alle gemacht. Und auch das ist immer ein Ergebnis des gesamten Teams in der U23. Ja? Du bist ja auch nah dran und ähm, es ist immer so, der Erfolg des Einzelnen, wenn es einer nach oben schafft, ist immer äh, der Erfolg des ganz großen Ganzen. Das ist immer für mich das Wichtigste, weil die Jungs haben eine begrenzte Zeit hier bei der U23. Und wenn es einer nach oben schafft, haben alle anderen einen riesen Beitrag. Und wer es ist, das entscheiden am Ende des Tages die Jungs selber.
0: Also grundsätzlich als ehemaliger Fußballer muss ich sagen, bin ich da ganz auf deiner Seite, sehe das genauso wie du. Und habe da aber jetzt noch eine letzte abschließende Frage zu. Und zwar, wie siehst du das denn persönlich? Also würdest du persönlich die Saison fortführen oder, oder würdest, du sie, würdest du sie abbrechen? Und wenn abbrechen, würdest du es dann mit Auf- und Absteiger machen oder würdest du einfach sagen, komplett annullieren, keine Aufsteiger, keine Absteiger und äh, nächste Saison geht es dann einfach auf dem gleichen Stand weiter?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, ähm, puh, mit der man sich natürlich auch beschäftigt, wenn man... Äh, mit dem einen oder anderen Trainerkollegen auch sich unterhält. Ja, sollen wir weiterspielen, sollen wir nicht weiterspielen? Ähm, letztendlich glaube ich ganz persönlich, und das jetzt mal nicht aus der Sicht von, von Trainer, von Fortuna Köln, ja, ähm, ich denke, es ist einfach äh, besser, wenn man einen Cut macht äh, an das ganze Thema, dass man äh, hier eine klare Entscheidung trifft und sagt, so, es wird nicht mehr weitergespielt, es gibt keinen Aufsteiger, es gibt keinen Absteiger. Man fängt letztendlich im, äh, nach dem Sommer wieder an, äh, wir haben alle Planungssicherheit ähm, und letztendlich triffst du immer wieder äh, auch natürlich dann Mannschaften, es gibt immer wieder Härtefälle, aber das oberste Ziel ist es halt eben wieder auch ein Stück weit Normalität zu kriegen, die Zahlen runterzukriegen. und wir sind im Hobbybereich, wir sind Amateurfußballer und ähm, so wichtig das auch alles ist, aber ich glaube, einen geregelten Wettkampf, ja, ich sage nicht, dass man nicht irgendwann wieder, oder dass man auch wieder trainiert, und, aber einen geregelten Wettkampf unter normalen Umständen, wo man wirklich sagt, so ist auch den, den Fairness-Gedanken auch, auch zu berücksichtigen, glaube ich, wird nur schwer einzuhalten sein. Wenn ich alleine bei uns jetzt mal in der Liga denke, dass Mannschaften äh, sechs, sieben Spiele Rückstand haben und dann viele englische Wochen haben, dann äh, glaube ich einfach, ist das nicht mehr gleich behandelt und ich glaube, dass man dann da auch nicht mehr äh, von gleichen Maßstäben sprechen kann. Und wenn ich äh, natürlich jetzt auch mal losgelöst von der Mittelrheinliga auch in andere Ligen reingehe, ich glaube, dass das alles äh, nicht ähm, ja, abbildbar ist, äh, ob es jetzt Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga ist. Äh, letztendlich äh, eine englische Woche, zwei englische Wochen kriegst du hin, aber äh, eine dritte englische, vierte englische Woche hintereinander, glaube ich, wird einfach ganz schwer abzubilden sein. Und ähm, man mag ja gar nicht denken ähm, oder sich ausmalen, was dann ist, wenn auch wieder hier und da eine Quarantäne-Verfügung kommt ähm, und man dann letztendlich da auch wieder improvisieren muss. Ja? Ähm, von daher für mich, so schwer das auch ist, äh, klare Kante von meiner Seite aus. Lass uns äh, alle äh, gucken, dass wir ja, mit Behutsamkeit und Bedacht an die Sache rangehen und dann freuen wir uns alle wieder, wenn es dann hoffentlich nach einem Sommer äh, 2021 im September äh, wieder losgeht oder im August dann auch in der, je nach Liga äh, in unserem Bereich mit einem geregelten und geordneten Spielbetrieb. Ja, das ist meine Sicht auf die Dinge.
0: Ja, vielen Dank für deine Informationen. Ich denke, das war ganz aufschlussreich für, für uns, auch für unsere Zuhörer, so dass wir uns ein kleines Bild machen konnten über die aktuelle Arbeit in der U23 und äh, die Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft. Ja, wenn du Lust hast, würden wir dich gerne für den Sommer, wenn's, wenn Corona sich ein bisschen gegeben hat, mal einladen, ähm, dass wir uns persönlich treffen und dann vielleicht ein bisschen bisschen mehr in die Tiefe gehen und äh, ja uns noch ein bisschen Detaillierter unterhalten können. Ja, vielen Dank und äh, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr,
1: sehr gerne, Rafa. Hat mir sehr gut gefallen und ähm, fand ich richtig gut. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ja, ähm, können wir gerne im Sommer, äh, komme ich drauf zurück, äh, dann noch gerne mal bei einem, äh, ja, einem Gläschen Kölsch. Ja, auch das äh, darf, darf drin sein. Ruhig auch dann in der Runde mit dem einen oder anderen Fan, finde das einfach, einfach toll, wie man hier auch die U23 unterstützt und ähm, möchte an der Stelle einfach auch mal erwähnen, ähm, ja, dass ich zwar jetzt hier das Interview führe, aber ich auch wirklich ein ganz tolles Team äh, hinter mir habe. Ja, ich habe also äh, mit dem Rafa Iborra als Vorstand äh, jemanden, der uns in Ruhe arbeiten lässt, ähm, mit, mit, mit Stefan Poczynski, mit, mit Hannes Westendorf. Ja, wir können wirklich in Ruhe arbeiten. Äh, Stefan Klefisch, der äh, sich rund um die Mannschaft äh, kümmert. Ich habe äh, mit, ja, ich sage so wie es ist, mit, mit dir und dem Dennis äh, zwei Jungs, die echt äh, einen wichtigen Part machen, die den Jungs auch da richtig äh, zuarbeiten, die uns zuarbeiten, die uns viel Arbeit abnehmen. Das ist nicht immer selbstverständlich. Ja, und ich habe natürlich auch äh, echt ein tolles, äh, tolles äh, Trainerteam drumherum. Ja. Ich habe einfach äh, mit, dem, mit dem Show, äh, mit dem Gianni Pavone, meinem Co-Trainer, ein, ein richtig gutes Team mit Sven äh, als Torwarttrainer, mit Nils mit der Athletiktrainer. Und Timo aus der Leitung, ähm, ja, Nachwuchszentrum. Und da möchte ich mich einfach mal an der Stelle wirklich ja. auch bedanken, äh, weil die Leute äh, hier wirklich auch echt einen tollen Job machen und äh, uns und mir letztendlich sehr gut zuarbeiten. Und das auch alles im Sinne der Jungs und für den Club. Ja, und das muss man einfach an der Stelle mal erwähnen. Vielen Dank. Jetzt äh, der Worte genug. Kommt ihr auch gesund durch die äh, verrückte Zeit? Das ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund, ihr mit euren Familien. Ja, und an alle Fortuna-Fans, äh, ja, eine gute Zeit. Und wie man Köln so sieht, äh, mal Beste draus und äh, bleibt gesund, ne? Tschüss zusammen.